0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好
1: 。我们群书三六零的课程呢，啊，上个礼拜进入
0: 啊第三个主题的啊第十个纲目啊
1: 啊贵德当中的。交友啊、哦，是第九个纲目啊。我们看到这个交友啊，首先会想到啊，自己的小孩啊。最希望他交到好朋友
0: 啊，甚至一样、啊，能跟古人圣贤交朋友啊，这是当父母的人最高兴的事情了、啊。那孩子懂得教良师益
1: 友是结果、啊，哎，那得种什么因呢？哦，那父母得修德啊，啊，所谓积善之家，必有余庆
0: 。而且父母自己本身呢、啊，也要教良师益友，啊，那本身的身教啊，就影响孩子的。一个判断朋友的能力了，哦，好，而从经典当中啊，啊，从很多的格言当中啊，都可以体会得到朋友的重要性，啊，朋友啊，对自己一生的影
1: 响。我曾经见到一个。朋友呢，他说到啊，他年轻时候啊，啊，可能是一二十岁的时候
0: ，有一群玩伴朋友，俗称呢、啊、死党啊，哦，而他跟我谈话的时候啊，啊，他的年龄应该
1: 是四十多岁。他说：“他年轻那一群朋友啊，要不已经不在世间了，要不啊已经在监狱里面了
0: 。哦，除了这两个情况以外啊，没有例外的，啊，只剩他没事情、哦。是因为他后来啊遇到老祖宗的经典，他开始学习。”不然，他的命运呢也很难，不是这两条路啊。当然，他们以前啊那一群朋友啊，他干了不少坏事，才会有这个结果。所以人受环境啊、受朋友的影响啊，非常的大啊。生我者父母，成我者朋友。好，所以了解这个重要性。啊，从古代的榜样，啊，习梦母择灵楚。啊，他给他选一个好的环境啊，尤其那个环境是学校，啊，他可以接触到很多好老师啊，好同学。哎，《论语》又讲“礼仁为美”，啊，“则不处人焉得志”啊，要找一个有很多。善人、仁慈德之人，的环境，那孩子跟自己在耳濡目染之下，啊，就能够啊，受到这好的风气的熏陶
1: ，所谓静朱者赤啊，近墨者黑，哦
0: ，回想呢，哎，自己。成长过程当中啊，我记得我念初中的时候，书桌前面呢贴了一张照片，啊，那是我的偶像，啊，叫席维斯·史特龙，啊，他演的电影有《Rocky》，啊，有《第一滴血》，啊，都是打，不然就拿着冲锋枪扫射的。这些电影情节，那我常常接触啊，大家就可以知道呢，我初中的，一种心境状态是什么，逞强斗胜啊，我记得那个时候啊，练哑铃啊，一只哑铃啊，十公斤，大家看过十公斤的哑铃有没有？哦，就这样每天练哦。啊，结果有一次啊，意外，把左手给、啊、摔断了。好，结果逞强的性格还是没有变。因为我一直练呢、啊，我高中的时候念男校，高雄中学啊，全班都是男生呢、啊，就喜欢比谁的力量大。啊，结果我就苦练呢、啊，练到最后呢，有一次全班。这个贝利比赛啊，啊，最后冠亚军呢、啊，有一个很胖的人坐在我对面，跟我一起啊，最后比划比划，啊，我的导师啊，啊，在旁边看呢，啊，最后看着呢，整个嘴巴都张开来，啊，因为在他眼前出现的是我这个瘦瘦的人，啊，胜过那个胖胖的人，啊，我说这个呢。啊，是要重点在后面，重点在逞强之后啊，从身体上呢损害很严重，啊，你在那里逞强啊，都伤了你的筋骨
1: ，啊
0: ，所以现在去给人家按摩啊，人家都问说哪里痛啊？我说全部都会痛，不是哪一个位置痛而已了
1: ，结果。那一次啊，全班第一名啊，男孩子啊，借机在斗所以很多人呐、啊、都抓机会啊，想要血耻回来啊，想要把我
0: 赢我一盘啊，可以把他扳回这个局势。结果遇到我手段了以后啊，他们非常高兴、哦这个时候可以羞辱他了，啊！所以这个时候我也了解到呢，我平常的人际关系实在不怎么样，啊，在关键的时候就显现出来了。结果他们就找我比呀，啊，其实我左手断了呢，照练,练，练什么呢？右手扶地挺身，就一只手扶地挺身了，啊，就不愿意呀、啊。输给他们，哦，所以这种好胜呢、啊，身体受损以外啊，整个成长过程啊，吃
1: 很多亏啊，哦，好胜的人呢、啊，一定有人呢、啊、来挫败你，哦，所
0: 谓这个闽南话讲，欧马奥兰卡啊，啊，恩鸡背，他拄的管乐呀。那个总会遇到啊，强中自有强中手啊，一定会遇到比你还厉害的人。结果真的练了以后啊，跟同学再比啊，啊，我这个手上呢已经断了哈，还绑着绷带啊，就有一点像是黑社会老大这样。然后右手跟人家比，我那个同学啊，觉得说啊，应该是稳操胜券了啊。结果一出力啊，就开始一出力啊，我整个手就轻下去了。为什么呢？因为我明白了一个事实啊，就是左手跟右手啊是连在一起的，所以我这里一出力啊，整个这里的经络都拉紧了，所以痛的要死啊。可是很痛啊，不愿意输给他，所以就咬咬牙，又把他给扳回来。从那一天以后，啊，我的手就变成了气象播报台。啊，要下雨以前呢，它就会开始抽动，嗯嗯，你就知道快
1: 要下雨了，天气要变化了。所以当时候每天看着
0: 那一张拿着一支冲锋枪的照片呢，啊，受的影响啊，就是逞强斗狠。过了十多年，啊、哦，才换了一张照片，啊、哦，换成孔老夫子的像。<笑>哦，大家要了解哦，清静的良师益友啊，关键太大。假如这一张照片呢，在我三岁的时候就贴上去了，哦，那我的人生啊，少走很多啊冤枉路了。少造很多啊罪业，啊！所以现在看到大家的孩子，啊，胎教就在受传统文化教育，啊，三岁四岁就开始学啊，我们觉得很欣慰啊，决定了、啊，要青出于蓝呢，胜于蓝，啊，这个我们才对得起下一代，对得起祖先呢，啊
1: ，
0: 所谓不孝有三，无后为大。我们不能对不起中华民族的祖先呢
1: 。
0: 而我们对交友啊，对这些德行啊的认知越正确，我们就会把他们呢摆在重要的位置啊，让孩子从小就建立这些最重要的德行啊，最重要的做人做事的态度。好，所以交友的重要性啊，又有一句话讲：“人伴贤良，志气高。”一个人身边都是善人，都是君子、贤人呢，他一定也会很有志气。好，所以啊，啊，我们啊，都给为人父母者建议啊，好，每天给孩子讲。德育课本里面的768个故事，这个孩子每天听这些圣贤风范，他的志气啊不断的提升，他觉得他的人生呢、啊、一定要跟大顺学习跟这些圣王圣贤学习。哦，那这些都得要父母长辈用心啊，把这些风范。能够引导他们，甚至于是我们自己啊，就把这些风范呢，要效法，啊，要能够啊啊去学习他们，那孩子的感受啊就更深了。哦，不止古人是这样啊，他自己的父母啊，身边的人也是这样、哦、其实孩子天性啊。就非常爱护、尊重他的父母啊，父母在他心目当中啊是最尊重、最爱的人。父母有德了，他这个天性终身保持啊，那个对父母的爱敬呢，一生都没有变过啊，非常可贵假如我们父母没有做出榜样来，让孩子对我们没有信心。啊，甚至于埋怨我们，他的人格啊，就会受到很大的影响，他也不会健康，不会快乐
1: 。啊，这天性能终身保持啊，那是最幸福的。哦，好，那我们知道这个交友的重要性啊，在我们。接下来讲的京剧啊，是149句。这个
0: 京剧是来自于啊
1: 《孔子家语》当中六本这个单元。我们把这一段话前面的前前文呢、啊，好一起来看一下。孔子曰：“孔子讲到啊，吾死之后，则商也日益，赐也日损。孔子啊，在他生前呢，就预言了，说我走了以后啊，这个商呢是指子夏，子夏信朴名商，而。”
0: 这个端木赐啊，啊，另外一个学生，也就是子贡、哦，他们两个的情况不一样。指向我去世以后啊，他的德行会越来越好，而这个端木赐啊，德行会退步。啊、哦，曾子在一旁听了以后啊，就很好奇，不了解，所以曾子对曰啊。何谓也？哦，我们荧幕上有打出来字吧？哦哦，你们都没看荧幕，都看我，代表你们现在听文言文已经 no problem 了。哦呵呵，不简单了，功力大增啊！所以，若要功夫深，铁杵磨成绣花针。刚好我们下一个单元就是学问，学问要深呢，哎，当然要靠日积月累的努力，好，啊，坦白讲呢，很佩服大家，两年多了，啊，大家都没有缺课啊，啊，一起来共学、啊、这些古文，啊，曾子问了、啊，曾子很可爱啊，很可贵啊，不懂就问。这又是求学问的重要态度了。知之为知之，不知为不知，啊、哦，是知也。心有疑，随杂记，啊、哦。子曰：“商也好与贤己者处，次也好悦不如己者。”他们的差别在哪这个子夏喜欢结交。德行、才华、能力啊，比自己高的人，啊，进而向他学习。哦，那他就见人善及时起啊，得日进，过日少了。而这个端木赐啊，他欢喜跟那个不如他的人在一起，啊，因为不如他的人都听他讲，啊，他很沉醉在，哎、别人听他讲当中了。所以从这里可以看得出来，交的朋友啊，会影响他的德行的提升或者退步。啊，所以孔子在《论语》当中讲的“以文会友，以友辅仁”，啊，要用良良师益友来来辅助自己的仁德道德
1: 。哦
0: ，所以孔子也说呢，啊，在《论语》里面讲“吾有”。不如己者。哦，这一句好像是子夏讲的啊，刚好这这个主人翁就是子夏哈。子、哦、夏曰：“贤贤易色，事父母能竭其力，事君能治其身。哦，与朋友交，言而有信。啊，虽曰未学，吾必谓之学矣。”
1: 这是指下呢，对学问的一个认知，啊，那他与朋友交啊，都是诚信啊，互相呢成就道德学问，而另外《论语》当中啊，又讲到
0: 啊，君子不重则不威，啊，学则不固。主忠性，无有不如己者
1: 。啊，这一句话就是这个“不如己”啊，是不似己，就是没有跟自己啊目标不相同的朋友啊，交的是志同道合的朋友。假如人生的方向、目标都不一样了，那在一
0: 起可能啊，这个朋友他的目标啊，人生就是享乐，那我们可能就会受到这些污染影响啊。所以，跟自己志向不同的朋友，所谓道不同，不相为谋，除非你不被他影响啊，除非你很有把握。啊，可以转变他，啊，可以成就利益到他，啊，你有这个慈悲心去做，啊，假如还影响不了对方，还会被对方影响，那这个时候呢，恭敬他，但是啊，要远离一点啊，不要受不好的影响，哦、啊，这个也是要懂得呢自我保护，啊，等自己功夫够了，啊，要去帮助他呢，啊，再再去做。啊，所谓要量力呀而为，好不然我们要帮助他人
1: 啊，最后都被他人给转掉了。哦，好。而接下来呢，这经文呢讲到了，啊，每一个人
0: 都受到身边人的影响。啊，经文里面讲“不知其子，是其父”，你不知道这个孩子好不好啊？你去看他父亲就知道，他受他父母影响。不知其人，是其友，你不了解这个人，你去看他交的朋友。方以类聚，物以群分，就判断得出来。大家有没有感觉，古人在应对人事都很冷静？不会很激动，啊、哦，他是用理智啊来处事待人，来交朋友。不知其君，视其所使。哎，这一个国家领导者或者这一个团体企业的领导者，你不认识他，你可以看他用的人，他用的都是正直之人，那他一定啊也是有德之人。他用的都是很会讲好听话的，那可以判断了，他就是喜欢听这些好听话的，好就可以判断他的德行了。好，故曰，接下来啊，就是我们选到的这个京剧了啊。所以说，与善人居，跟善良的人一起交朋友啊，跟他们一起相处。如入芝然之室，久而不闻其香，啊，进了那个香草的房子里面，啊，久而久之啊，自己身上、啊、都有那些香味了，啊，积雨之化也。为什么？受到那个氛围的熏陶啊，感化了，啊，所以我们今天，比方，假如。到一个社区，啊，这个社区里的人呢，啊，见到人呢就很热情的打招呼微笑，啊，请问大家呢，我们住进去之后啊，几天就开始笑了，哦，可能我们本来就会笑了哈，啊，但一定很快啊就会受感染，哦，啊与。其意与之化矣，啊，甚至于啊，你一进去就受影响。比方你进到这个社区，他连一张纸屑都没有，你真的哈、哦、不会丢纸屑。或者呢，哦，你进到一个听课的环境，啊，大家都很专注啊，没有人讲话，呃，我们一进去啊也不讲话了。大家有没有去听交响乐的经验？一进去每个人很专心在听啊，没有人讲话，好像一讲话人气氛就怪怪的。哦，这都是一种环境啊，无形当中的影响。哦、与不善人居，跟不善之人相处，如入鲍鱼之肆，就像入了那个咸鱼的这个店铺一样。那个味道都很臭 啊！ 啊， 大家有没有去过那个渔乡海边的渔 村？ 你还没进去 啊？ 味道重不 重？ 就很重了。啊， 久而不闻其 臭， 你进去很久 了， 哎， 这些臭味你都觉得正常了。啊， 你到一个风俗比较不好的 啊，
1: 常常讲脏话的地方 啊， 都不知不觉自己就讲了久而不闻其臭了，一
0: 语之话也，也被不好的影响。所以是以君子必慎其所与者也。君子一定非常谨慎，他所交的朋友，他所处的环境，真的会谨慎交友了。这个是真正自爱了，爱护自己。啊啊，所以。有一句话讲呢：“君子既苟合啊，则交
1: 如求师啊。
0: ”君子。忌讳随便乱交朋友，
1: 好，那选择朋友啊，就像选择老师一样慎重。刚好，这个上个礼拜啊，啊，我到香港，啊，这个师长呢，他们接待
0: 啊联合国教科文组织的大使，因为。五月份啊啊，师长啊，他们在泰国啊参加泰国皇室的啊办的一个宗教和平的会议，那去了很多世界的大使，啊，那其中有马其顿的大使啊，有马达加斯加的大使，啊，这个师长好像跟马的国家
1: 特别有缘。啊，包含马哈蒂长老啊，和人呢也很有缘。好，那这个马其顿大使啊
0: ，他听了几天呢啊，师长给他讲的这些
1: 儒释道的智慧教诲啊，他最后一天晚上啊。就讲到了，他
0: 说：“我曾经听说啊，啊，听一个很有智慧的人讲一席话，啊
1: ，可能超过去读一千本书。”哦，我们听到这一段话，有没有想到哪一句话？听君一席话
0: ，胜读十年书。哦”啊，他是用哎一千本书来比喻。接着他说呢，啊，因为他听师长四天讲话，他说我已经读了四千本书了。呵呵。我们听了很感动啊，也很惭愧了。啊，你看他乡的人，他乡的大使，不同国家民族的人都这么珍惜他老人家的教诲啊。接着这个大使讲啊，啊，说这么多天听下来啊，师长这些救世的理念。智慧啊，他往后的人生呢、啊，他也会尽力去做。我听到这里啊，好像想起《论语》里面讲啊，“士不可以不弘毅，哈、啊，任重而道远。”啊，他马上呢承诺啊，啊，要跟师长一样呢，为世界和平啊而努力。然 后， 师长的德行 啊， 几天呢感动一个大 使， 同发为世界和平努力的愿望。然 后， 另外一个马达加斯加的大使 啊， 他带着他太 太， 还带着他女 儿， 真有智慧 啊！ 这清净善知识的机 会， 他全家都带来了。这个大使很懂得传承家道。让他的女儿一起来学习
1: ，他四天下来啊，很感动，就说了，啊，说，呃，对着师长讲
0: ，啊，您老人家多注意身体健康，啊，希望你长命百岁，啊，这个叫啊祈请啊，这个善之事啊，常驻世间呢、啊。哦，你看他非常真诚，然后啊，他要到机场以前呢、啊，哦，还跟大使、大使、啊、其他大使商量，哦，说回去以后啊，建议联合国啊,啊要聘师长呢、啊，做荣誉大使。<笑>所以人有智
1: 慧，有德行啊。必得其位啊，必得其路啊。那个尊贵啊，不用自己去求啊，啊，人家敢配啊，自
0: 自然然敢招来。啊，所以师长参加联合国会议十几次，啊，那也是人家听了他的话、啊，非常感动啊，觉得这些教诲啊，能够给世界和平啊，走出一条。活路出来啊！当然，当然，师长啊，很谦虚，也说了，那不是我的方法，那老祖宗啊，我们中华民族
1: 的祖宗啊，教导我们的。哦，好，哦，所以亲近
0: 一个有道德之人呢、啊，啊、哦，对人生的启发非
1: 常大。
0: 哦，而社会也是一个染缸。假如不懂得选择良师益友，那堕落的速度啊也非常快。哦，我们不要说远的了。一个人去读大学，大一的时候德行好，还是大四的时候德行好？啊、哦，那短短四年呢，那堕落的速度啊就很快了。好、哦，所以在古代，每一个朝代的。皇帝啊，他很清楚，一个国家要安定啊，最重要的是这一个天子啊，以身作则，有德行。所以他要让他的这个朝代能够继续兴盛下去，他最重要的是栽培太子，太子以后是皇帝啊，所以太子所接触的人都是全国。最有道德学问的人，所谓三太啊，三少，三太太师、太傅、太保，太保照顾太子的身体健康，啊，还有他整个养生的观念。太师啊，教导他整个治国的方略智慧，啊，太傅教他。道德仁义啊，这些做人的道理然后少保少师少傅，就看他学完之后落实到什么程度，就等于是他的教练啊，每天陪在他身边呢，啊，他哪里不落实，马上教诲他，哦，他所接触的一切都是好的，他的德行就建立起来，好，而且啊，这太子啊。都是从胎教啊，他们就很强调了。哦，那母教就眼不视恶色，耳不听淫声，口不出傲言。啊，这个是从周朝的三位女圣人呢、啊、传下来的胎教了。啊，太姜、太任、太史
1: 。
0: 所以称女子为太太啊,啊，就是对女子的尊崇啊。太太就是。圣人的意思呢，啊，就是有女圣人呢，才能出圣贤子孙啊。所以诸位女士啊啊，您成家以后啊，人家叫你太太呢，那个意思就是女圣人你好哦。所以确实啊，要有女圣人才能相夫教子
1: 啊。所以女教啊，是天下太平啊大根。大本，好，啊，这个是从这一段文当中啊体会到
0: ，交朋友太关键，啊，入芝兰之室，久而不闻其香；啊，入鲍鱼之肆，久而不闻其臭。那我们了解交朋友的重要性呢，啊，交朋友的影响。接着呢，我们要建立好、啊、交朋友的态度啊，啊,啊,
1: 啊,啊怎么交朋友才能够长长久久？哦、啊，这些态度很重要了、啊
0: 。啊，交朋友当中有哪一些本分呢？这些都是重要的心态呀、啊啊。啊，像大学里面告诉我们，啊，为人父。止于慈
1: ，为人子，止于孝；为人君，啊，止于仁；与国
0: 人交呢，止于信。跟朋友之间呢、啊，要真诚守信啊，不能欺骗呢，啊
1: ，啊，不能答应的事情啊，不守信了、啊，这个很重要。而这个信当
0: 中啊，还有意在啊，信义信义啊，要互相成就啊，这个才是敬道义啊，哦《弟子规》说的善
1: 相劝，德皆见，过不归，道两亏。哦，好
0: ，我们回到啊，这个148句里面，这就是讲到交朋友的态度。啊，故君子之皆如水，小人之皆如泥。君子淡以醇，小人甘以坏。交朋友啊，都是敬道义啊，不带自私自利在里面。啊，有带目的了，哇，那可能为了达目的啊，啊，讲很多的巧言令色的话啊，啊，巴结谄媚啊。好像如胶似漆啊，一天都不能不不能分开了，啊，真正达到利益目的了啊，就疏远别人，哦，这个叫肝已坏呀、啊哦，但是君子之交呢，淡以醇，
1: 啊，淡中啊有真味了、哦，而且这个淡里面呢，哎，也是提醒我们，交、啊、朋友啊。不能在目的交朋友啊，要理智啊、哦，要怎么样呢？交的过程呢、啊，是先淡后浓，先疏后
0: 密，先远后近啊、哦，你不能还不不是很清楚了哦，那就。好的不得了啊，还有很多承诺啦、啊，哇，还跟他合作啦、啊，啊。最后一个月、两个月之后，才发现啊，他种种啊问题，可是又已经啊啊一起合作做事业了。到时候你要进进不了，要退又退不了啊。所以其实我们处事待人哦，有一点要克服啊，就是激动。就很容易激动，啊，又答应了之后又是非疑，勿轻诺，苟轻诺，进退错了、哦。尤其假如呢，你是代表一个团体的身份，那你交朋友啊，这个应对当中就要非常得体谨慎，因为你一答应了，可能就是整个团体都要负责了。所以这个交友之道啊，都是要循序渐进，啊，以道义互相劝勉的，啊，自始至终啊，对对方都是恭敬的态度，这样才是啊，
1: 善于交朋友，这个恭敬的态度啊，就是纵使最后呢，不往来了，绝交不出恶言。啊，所以我们看到交朋友当
0: 中啊，要慎始慎终，开始要慎重，啊，要理性，啊，要客观的啊，去互相了解，哦，那能不能真正啊一起共事，这个不能攀援，哦，啊，真的。道不同，不相为谋了啊！绝对不能讲一句啊伤害对方的话，好聚好散哦。所以《常理举要》里面叫“绝交不出恶语”啊，这个态度也很重要。而孔子赞叹《春秋的》的晏子啊，说啊：“晏平仲啊，晏子呢善与人交。”
1: 久而敬之。燕子很会结交朋友，而
0: 且跟人相处起来呀、啊，越久呢
1: 越尊重对方，恭敬对方。这个不容易哦。交朋友很重要啊
0: ，当局者迷呀，旁观者
1: 清。你看我看来是没看出来。好，谢谢啊！所以在《延寿要言》呢，里面
0: 有一段话，哎，值得我们醒思啊，就是人与人相交往，一开始啊，都是看对方的好，多见其善啊，这个不是朋友相交了。男女相交往也是这样的
1: ，好
0: ，然后呢，相处时间久一点呢，多见其过，啊，他的好啊想不起来了，都看他不好，哦，我们之前接触啊一个太太，啊，说这个白头偕老的一句真言呢，只看对方的好处，不看对方的缺点。啊，他说没有优点。你看人与人相处啊，一开始的时候啊，都是看他的好，慢慢的、啊，都是久了以后都看他的不好。但未必啊，这个朋友这个人，真正比以前差哦。啊，那不是风动，也不是翻动。是忍者的心动了、啊，是吧？不是他的以前，也不是他现在，是我们对他有成见以后啊，看得不客观了、啊。所以，因为呢，都看他不好啊，对他厌倦，对他排斥，这个心
1: 啊，就起来了。接着这个话里面又讲了、啊。当一个人呢还在世的时候啊，我们很容易啊
0: 就看他的过失，啊，等到这个亲朋好友去世了呢，反而我们开始留恋他以前对我们的好，啊，人都不在了才开始念好。了，他说但念其善呢
1: ，啊，所以未必啊。他好，他其实。活着的时候都有这些好，我们都没想到，就一定要
0: 他去世以后啊，有这个哀思了，才会想对方的好。所以人如果啊能以待他死后的心呢、啊，来对待他现在，
1: 好，这样子哦，你会看到他更多的优点。哦，哎，其实
0: 在日本呢。啊，他们好像有一个心境啊，就是每一次跟人家喝茶，啊，就当做是最后一次。那假如我们跟亲朋好友相处啊，就是、就当好像这一辈子就见不到这个人，哦，那种珍惜缘分呐，啊，念对方的
1: 好啊，就能够提得起来。好、哦，其实真的，当我们对这个认识
0: 很久的朋友。同人啊，产生啊一这种厌恶的感觉、啊，我们的心思可能都陷在里面。这个时候能够冷静想一想，这么多年来他曾经奋不顾身的来帮助过我们，我们怎么提不起来的？啊、哦，那不就变成念怨忘恩了吗？那不管他做了什么呢，我们自己就已经错得很离谱了啦，就不能再检讨别人得先检讨自己了。好，恩欲报，怨欲忘，不能生气喽。为什么？《弟子规》没做到喽。啊，《弟子规》没做到的人，不能乱生气。
1: 啊哦、因为没有生气的资格。啊，所以人如果能以啊保持那个一
0: 开始交朋友的那个态度，就是都看对方的好啊，来对待所有的老朋友啊，那
1: 他的责备啊，一定能够转成宽恕了。哦，好，而且呢，这里又讲到啊。人啊，很容易受感情影响
0: ，要长长久久融合和睦相处比较难，要被挑拨啊，很容易，可能一两句话，哎，你知不知道他怎么说你啊？一听啊，可能五年的朋友你就气得不得了，就不想跟他相处
1: 了。啊，所以人要很理智啊，不能感情用事了。所以，这个交朋友这些态度啊，包含本分，我们
0: 曾经跟大家交流过，本分有劝谏、善相劝的本分，啊，本分有关怀爱护他
1: 跟他的亲人，爱屋及乌。上一节课我们有讲到啊，汉朝的。张少跟范氏他们知心的朋友
0: 讲好啊，这个范氏两年之后会到他们家去，一天都没有差。这个张少的母亲啊，觉得很不可思议啊，离了千里之远呢，两年之久的约定了，这么如期啊赴约。啊，不止呢，去问候他的母亲，而且呀、啊，还梦到这个张少去世了啊，赶紧呢赶来帮他送终。哦，这范师还没到的时候，那个棺木移不动啊，他的母亲了解他是不是范卿还没有来啊，你不肯走啊，说完没多久啊。就看到一个人穿着丧服啊，快马加鞭赶过来了，果然是范式来了，啊、哦，最后呢还帮他安葬好，又保护张少的他的家属，照顾好他的家属，让死者啊安心，啊
1: 、哦，安慰他在天之灵，啊、哦，这个是互相关爱。互相尊重，啊，有一句话讲啊，“啊啊、文人相亲
0: 啊，读书人之间呢，有可能会，哎，因为学问、道德、才华，啊，互相呢嫉妒，互相呢比较，互相轻视，啊，其实这个词哈，“文人相亲呢。真的会相亲瞧不起人哦，那就有点不太像文人了啊。代表书读很多，但是这个谦卑的态度没有入心呢。哦，好，所以应该学问深时意气平啊，不能瞧不起人啊。而且呢，应该是越学越谦卑啊。看一切人都是老师啊，都是他学习的对象，
1: 哦，然后能时时呢看到自己的缺点，哦、再来呢有不言家丑
0: 啊，朋友跟你是莫逆之交啊，什么话都跟你讲啊，他家里的这些私事啊，你可不能去宣传。啊， 他讲出来 呢， 啊， 他是心里好受一点啊。你再好好引导 他， 啊， 安慰 他， 啊， 你把他的私事讲出去 了， 那就伤了这个友谊 了， 啊， 就不言家丑。再来 呢， 通财之 意， 他家里钱财有急 用， 要帮助 他， 啊， 以至于 啊， 你的经验能力 啊， 能够利益他的家庭。啊，让他能磨得一技之长，啊，磨得这些工作
1: 的机会，啊，你要请囊相授啊，帮助他。那这个互相规劝
0: ，就能呢，互相成就道德学问。在东汉，啊，有一个朋友相处的好例子，啊，是。皇上呢？汉光武帝啊，跟他年少的一个好同学呀，啊，叫严光先生。范仲淹先生曾经到严光的故乡啊去当过官，啊，这范公呢非常佩服啊严光先生，啊，所以到了以后啊，就写了一篇呢。严先生祠堂祭，他去祭祀这个严光先生，然后啊，免去了严光先生后代四户人家啊，让他们不用去服啊这些劳役，只要好好的把严光先生的祠堂照顾好。其实啊，范公这么做啊，对整个社会风气有没有影响？有啊，他尊重一个非常有高尚道德的圣贤人。那这个地方看到范公这么做，大家都仰慕道德所以我们要看到以前的皇帝呀、啊，以前的为官者很会教化老百姓哦。我们看到《弟子规》里面讲的“东则温”。下则敬，这是汉朝的皇乡的孝行啊。当时候皇帝也就赐他八个字啊：东汉皇乡，举世无双
1: 。啊，就赐八个字，天下的人不都效法他的榜样吗？啊，所以孔子讲到呢
0: ，举善而教不能呢，这整个社会就会互相规劝，向善。沮丧，把这些榜样立起来，啊，没能力的人尽心尽力啊，去帮助他，啊，包含这些残障的人士，让他有专业的能力，一个国家有这样的德政呢，他的整个道德风气啊，很快就会起来，中国连续三届道德模范。啊，每两年举办一次啊，啊，已经经过五六年的时间了啊，每一届、啊、都是真的，看的人都是没有不为之动容的。啊，像去年的道德模范啊，我们看那个许月华女士，十二岁两只脚就断了，可是呢，三十八年来。却照顾了137个孤儿，他是130多个孩子的妈呢，他连行动都不方便，可是他却用
1: 木椅子，啊，都那个木椅子都是这么厚的，走断了好几个，哇，我们看的都感动的流眼泪啊，哦，你包含杭州的。这个吴菊萍女士，一个孩子从十楼掉下来，他以最快的速度啊冲过去呢，用手把他救下来，他的手断了
0: ，啊，那奋不顾身呢救救人命啊，
1: 所以杭州的广场上立了一只他的手啊，然后握着一个婴儿啊。结果他们那个社区的人呢、啊，都不吵架了。啊，假
0: 如有吵架的迹象的时候啊，旁边的邻居就说了：“我们社区都有无菊萍奋不顾身的，你们还有什么好吵架的呢？啊，他们就不吵了。一个道德的感染了、啊，让人家觉得好像还吵架很很丢脸了。啊，他变成杭州的精神哦。啊，所以中国风她是最美的妈妈
1: 哦，哦，去年还有一个最美的女儿哦，哦孟佩杰女士，她八岁就开始照顾她妈妈了，而且是继母，哦、她
0: 八岁的孩子呢，她妈妈一百四十多斤哎，照顾了十几年呢。我们有时候想想说，那那日子是怎么过来的？没法想象。哦，但我们看到一个女孩，就一份孝顺母亲的心啊，她一点都不觉得苦累，她觉得只要妈妈活着，她的人生就有源源不绝的动力了
1: 。哦，所以这些榜样感动了。上亿的人名哦，所以这个
0: 举善呢，教不能呢，这孔子的智慧啊，几千年后为政者用上了，确实产生了很大的教化作用。哦，所以范公啊，他到了严先生的地方，赶紧去祭祀这一位圣哲人、啊，而且帮他写了一篇呢《祠堂记》了。
1: 这《祠堂记》里面呢，就有讲到他们两位啊，汉光
0: 武帝跟严光少时的同学啊，两个人都很好学，互相切磋学问。后来汉光武帝当上皇帝了，万圣之尊啊，结果就要让他的同学来做大官啊。啊，做建议大夫啊，可以时时给他提意见的。结果这个严光先生呢、啊，挥挥熊啊，不干。啊，这么高的俸禄啊，地位他不要。啊，他很有高尚的情操啊，不去
1: 。啊
0: ，然后在民间呢，啊，提升自己的学问，啊，教化当地，他不当官。啊，其实他这个风范呢，就会让那些追
1: 名逐利的人呢、啊，脸红了，觉得不好意思了。哦，而很有意思的是呢，这个汉
0: 光武帝也太想他这个同学了，啊、哦，他他这个同学都不能陪他了，啊，好不容易把他找来了，就跟他一起睡觉，啊，还年轻的时候一起睡觉的，啊，结果睡在一起啊。半夜呢，这个严光先生翻身的时候啊，这个腿呢压到了汉光武帝的身体，结果大臣呢、啊，其中有那个看天象的人，就发现那一天的夜里啊，那个天象呢是有人呢、啊、对皇上好像有不好的动作了，有害了，啊，就很紧张啊。哎，以前的人怎么这么厉害啊？哦，怎么这个朋友放一条腿在他的身上啊？天上可以看得到，你说古人他、啊、他到底懂到什么程度啊？真的不是我们想象的，我们还得要什么望远镜啊？因为他都没有，不得了啊！啊，以前的古人啊，心很清净啊，上知天文，下知地理啊。你看诸葛亮先生还能借东风啊，但那时候都没有气象台了。<笑>哦，现在台风都会报错啊！你看他借东风不会借错呢，呵<笑>。哎，不过现在台风还挺挺特别的哦，他给你嗯去了，又给你嗯回来了，你要抓也是在不好抓了。啊，其实告诉大家，台风变来变去哦。根源是啊，人心也变来变去了,了，所以这大环境啊，随着人心在变啊。古人懂啊，现在人都着在这个现象，不知道啊，现象的根源就受人心的影响所以日本江本胜博士讲的水实验啊，生命的答案，水知道，水是物质。这个物质啊，随人心在变化，大自然当然也随人心变化
1: 。好
0: ，所以《书经》上面讲：“做善，降之百祥；做不善，降之百殃。”其实这一句话呢，就在我
1: 们164页了。啊，一百六页3 5 6句啊。
0: 你看这经文讲的，为上帝福长，作善降之百祥，作不善降之百殃。而为德
1: 往小，万邦为庆；而为福德往大，最绝终
0: 。啊，这个做善降之百祥，风调雨顺；做不善降之百殃，灾祸不断。所以啊，谨慎什么？勿以小善而不为，啊，任何小善你都积极去做啊，上天一定会降福。小恶啊，不要觉得没有伤害啊，决定啊会让自己的德行堕落啊，甚至于啊会败家亡国啊，都说不定了。而这个后来呢，严光先生呢、啊、还是没有。接受皇上的邀请啊,啊，他回去了。而范公呢，在写这部这一篇《祠堂记》的时候啊，就说到了呢，这个严光先生呢，不是王侯，高尚骑士他放下高官厚禄。保持他的清高的气节，高尚其事。同时，啊，范公也非常佩服啊，皇上汉光武帝呢，以贵下贱，大德名也。这两句话。都在《易经》当中，啊，看得出来范公专攻《易经》，啊，他在赞叹古人呢、啊，都是用《易经》的经句。好、哦，我们可以看到呢，严光先生呢、啊，富贵不能淫啊，好、哦，而汉光武帝九、啊、五之尊，他却这么样谦卑的向他的同学。请教道德学问，所以以贵下贱，贱是指地没有地位的人。那老百姓啊，很佩服、效法他，他懂得不耻下问。啊，道之所在呀、啊，天下归之啊，他很得民心啊，他也是一个很好的皇帝啊。最后，范仲淹先生呢，啊，歌颂严光先生。呢。云山苍苍，江水泱泱，啊，先生之风，山高水长。我相信他做的这一首歌啊，这一句呢，一定啊，他当地的老百姓没有人不会唱的，啊，不过很抱歉呢、啊，我不会唱啊。说不定自成感通，啊，哪个学长回去的啊？啊，然后很虔诚的啊，祈祷啊，然后就梦中啊，可能梵公来唱给你听了，哦、啊，或者是当地的老百姓来唱给你听了、啊。云山苍苍啊,啊，那高山很苍茫啊，那风景嘛、啊。很俊丽啊。江水泱泱，这江河浩瀚，泱泱就是非常深广的大江。先生之风，这个德风啊，风行草野，影响一方。先生之风，山高水长。山高水长，就形
1: 容一个人的德行啊，对后代长远的影响。哦、看到古人朋友相交啊，听起来真是一种享受。好，我们接着呢来看150句这个经文啊，是《论语》当中的。孔子是至圣先
0: 师啊，所有的道德学问标准呢，都要依孔子的教诲的，要折中于夫子啊。交朋友要折中于夫子。孔子曰：“啊，益者三友，损者三友。有直，有量，有多闻
1: ，益；有偏僻。”有善柔，有偏佞，损矣。结交
0: 这三种人格特质的朋友啊，对自己的道德学问呢、啊，有很大的帮助。啊，这是义者三友
1: 。我们先来看呢，哪三友呢？第一，有直，啊
0: ，有量，有多闻。这个朋友非常正直无私，啊，而且呢会
1: 指出我们的不足，啊，规劝我们的缺点，这是值。我们来看呢一篇在群书治要当中啊，《吕氏春秋》里的文章。在《群书治要》第三十九卷，啊
0: ，我们来看呢这一段文，这一段文就可以看得出来，啊一个人吉不吉祥，啊或者一个为臣者、为君者吉不吉祥，就看他的朋友
1: 就知道了。仅有善相仁者，这个“仅”就是指楚国啊，这个“仅”字就是指楚。有非常善于啊看相的人，他看得很准啊
0: ，甚至还可以断他的命运，而且讲出来啊无一策，就是没有失策，都讲得很准。这个楚庄王知道这个事了啊，庄王。就请教他，见而问焉。他回答楚庄王对：“对曰，臣非能向人也，能视人之有也。啊，其实我不是说只是很会看那个人，最主要的呢，我会从看他交的朋友来判断这个人的未来命运。接着说到了布衣也啊，布衣就是老百姓。”要穿那些锦绣啊，很高贵的衣服啊，那是一般有地位
1: 的啊，所以布衣就是指老百姓。一个老百姓呢，其友皆孝悌
0: ，他的朋友都是很有德行的、啊，所孝悌的，纯谨畏令啊，存是忠厚，谨是非常谨慎，畏
1: 令就是很守法。守法令啊，守规矩多交
0: 孝悌、纯谨这些有德的朋友，如此者，家必日益，身必日安，此所谓吉人也。啊，这个人的家一定会越来越富足。他交好朋友，德行提升呢，家里慢慢就有福报了。而且呢，因为都跟有德之人呢、啊，他的身心啊是止于道德的，所以生必日安，
1: 越来越安乐了，啊，这个是吉祥的人了、啊。接着讲呢，世君也啊，
0: 侍奉国君的人，其实就是为人臣者了，啊，为人下属者了，其有皆诚信。他所交的朋友都非常诚信，啊，有量啊，这个量里面呢有宽恕，也有诚信啊在里面，啊，有行好善啊，他很有德行啊，又乐善好施，啊，那这个人效法这个朋友了，那他一定啊越来越富贵啊。我们回想。孟子有讲过呢，仁义忠信，乐善不倦，是天绝也。啊，一个人能够仁义忠信存心啊，做善事哦，乐此不疲，这个人呢、啊，天绝就是上天会降尊贵、降福报给他。哦，我们看到刚刚提的这这些这。德行特子，一定会赢得上天的福报啊！所以如此者，事君日益啊，他自己德行日深，他所辅佐的领导啊，也会越来越德，官职日进，他的官越升越高了。此所
1: 谓吉臣也啊，他是吉祥的一个臣子。人族也啊，一个为人国君的人呢
0: ，朝臣多贤啊，他这些大臣呢都很贤德，左右多忠，他最近的臣子，甚至身边侍候他的人呢都很忠诚。主有师，敢交争正见，这个领导一有错了，他的臣子。敢于当面指正他、劝谏他，如此者，国日安，主日尊，天下日辅，此所谓吉主也。啊，这样子发展下去呢，这个国家很安定，他的领导啊，因为都接受劝谏了，越来越有德，而且老百姓也。越更加尊崇他的国君，哦，那老百姓尊崇了，当然天下日福。所以有德才有仁，有人才有土，所以德者是本，才能赢得人民的归附啊！啊，这整个国家很有向心力，所以此所谓吉主也，是吉祥的领导者啊，国君呢、啊。所以，臣非能相人也，能观人之有也。啊，我们看到这里了，啊，这段文章也差不多快讲完了。啊，那诸位学长，我们能不能观自己的命运呢、啊？哦，看看我们自己身边交的朋友，哎，我们是不是吉人？啊，所以吉人自有天相啊、哦。这老天也会保佑了。好，那楚庄王很可贵哦，庄王善知，他听了之后很欢喜啊，善知就是马上去做了，于是啊，急收事，非常积极的，尽力的招贤纳士啊，啊，广招这些天下贤士，啊，日夜不懈。这个日夜不懈，就是招来了以后啊，这些贤士给他的劝谏、谏言，他很好的去改、去落实啊、哦，有利于国家的政策，赶快去实践，遂霸天下啊！楚庄王
1: 是春秋五霸最后一霸啊、哎，很不简单的。好，所以我们看到。及人也好，及
0: 臣也好，及主也好，一定啊，都要身边
1: 有德行的朋友，还要有正直的朋友劝他。哦、oh. ，我们曾经啊，跟大家交流过一个故事，啊，就是
0: 这个赵国赵简子。他也是为人领
1: 导啊，结果他有一个朋友叫周舍，站在他们家门口三天
0: 。哦，后来这个赵简子很感动啊，就跟他谈：“你为什么要这么做呢？”哦、他说：“我希望
1: 啊，能做你的恶恶之臣，哦、愿为恶恶之臣。”哎、hey, ，我们群书之要360啊，啊，大家一起共学，啊，超过一年了呢
0: ，快不快？不是一年喽、哦，一年好几个月了哦。大家来复习一句话：汤贪以恶恶而昌，桀纣以为为而亡，是吧？这个都是有历史典故啊。这个二恶就是汤王武王，他的大臣都对他直言不不讳，啊，很直接的劝谏他，他非常虚心的接受，所以他国家兴盛了。啊，而夏桀商纣呢，是夏朝跟商朝最后一个亡国之君，他们就是都不能接受，甚至于忠诚谏言了，他还杀害忠臣，大家都不敢讲话。畏畏就是都不敢讲，最后的结果呢，就亡国了
1: 。那这些都是历史啊，看
0: 起来很有道理啊，啊，但是假如自己没有做到啊，那这个也是一个知识而已了。哦，我最近呢对这一句话呢特别有体会，啊，就是我们在台上跟大家分享。啊，传统文化
1: 讲多了以后啊，好为人师很厉害自己不知不觉啊，就形成这个态度了啊。所以好为人师以后啊，听别人讲
0: 话呢，听不到一半，甚至听几句哦，自己又讲道理啊，把人家的话截断了那这样人家就不肯跟我讲。所以这个要还要练习呢，就是你要你要会倾听呢
1: ，要会尊重嘞、啊
0: 。哦，因为同仁他花了很多心思想到的这些方方面面的考虑啊，很可能是我们考虑不到的。啊，假如我们。没有先好好的听他讲啊，啊，又把我们自己的想法先讲出来了，可能人家就不愿意讲了。哦，那他他那些考虑那些重要的点呢、啊，我们一忽略掉了，一来自己啊好为人师会傲慢，二来事情做得不圆满，损失的就是大众的利益，啊，对姻缘呢就有很大的损害。
1: 所以这个恶恶而昌啊，啊非常重要。所以这个周舍啊，站了三天以后，呢
0: ，赵简子很感动了啊，就答应他。而周舍呢，每天跟着他，记下他的每一天做的事。哦，那这样子。赵简子就会很警惕啊，不敢妄为，一言一行，甚至念头啊，那个慎独啊，都很下功夫。结果慢慢的一个月以后啊，赵简子的德行就有明显的提升。一年以后，他整个国家就大治了。啊，结果后来周社去世了，去世三年以后啊。有一天刚好跟大臣们在宴会当中，那这些大臣呢就称赞赵简子，哦，你的功劳很大的，就赵简子就哭了，啊，这些大臣看领国君领导哭了，就很很惊慌了，就赶紧起来谢罪，啊，我们的罪过啊。但是我们不清楚我们哪里错了，啊，就请这个国君啊可不可以给他们明示？啊，这个赵简子说：“哎，你们都做啊，你们都没有错。”我是刚刚啊想起了我一个老朋友啊，周社，啊，他曾经啊跟我讲到呢一段话，啊
1: ，他说啊百。百羊之皮呀、啊，不如一狐叶。一百匹羊皮呀
0: 、啊，还不如一个狐狸的腋下的那个皮呀、啊、来的有价值。哦，可能这个狐叶是非常非常的保暖的。啊、哦，这个是周舍跟他讲。说交到一个良师益友啊，可能胜过一百个平常的朋友了。而接着呢，赵简子自己讲了一段话，说：“众人之伟伟啊，众人都不讲我的缺点，啊，这么多的臣子，啊，不如周社之恶恶。”大家都不劝，我的德行啊日减了、啊，所以群臣都还比不上一个周恶、啊、对我的利益了。哦，而且呢，他又说到啊，哦，人君呢、啊，一个国家的君王啊，假如不能听到他的过失。或者听了以后不改，这个国家一定会亡。我、哦、说古人对于整个国家团体的治乱呢、啊，对这一些道理他深信不疑的。这人君不闻其非，即闻而不改者亡。所以他为什么哭呢？三年过去了，没有任何一个人提他的过失啊，他觉得自己啊，觉得国家很危险。所以我们在看到这个有词啊，想到这些故事啊，就感觉得到啊，身边的朋友、身边的大臣呢、啊，正直，攸关一个国家的成败。好，我们之前也讲到唐朝的唐玄宗啊，还没遇到杨贵妃以以前呢、啊，他身边是忠
1: 臣韩休啊，含羞啊，忠臣。张九龄啊，这些好的大臣啊，所以创了开元之治啊。哦，所以当时候他重用这个韩休啊，韩休随时会指出他的问题啊
0: 。哦，然后他也时时时保持很紧张的状态啊、哦，有时候在玩乐当中啊，哦，他偷偷玩乐了。哎，问旁边的人，哎，韩休知不知道？啊，才问完，报啊，那个作者就传来了啊，他又吓吓，很、哎、很恐慌了哈、啊，又要讲他的不是了、啊、结果呢，有一次他他在照镜子的时候，哎呀，好像瘦了不少了、啊、旁边的人就进谗言，皇上啊，都是那个韩休让你瘦下来的，他太不应该了。
1: 结果，唐玄宗就讲了，说：“其实啊，有一个大臣啊，啊叫做萧
0: 嵩啊，他每一次来跟我谈国家的事情啊，啊他都是顺从我的意思啊,啊，啊皇上英明，很好很好。我见他的时候啊，很高兴啊，可是他一离开啊，那天晚上我睡不着觉。”还是觉得啊，这些都是谄媚我的。到底实际的状况是怎么样
1: ？
0: 这个寒修哦来的时候，我很难过了、啊。哦，可是当天呢，他劝完我以后，我知道问题在哪。我虽然很难过，当天晚上还挺好睡的。我的唐玄宗还是很明白的。哦，所以他就讲了，我用寒修啊，是为了这个国家。不是为了我这个身体不要瘦下来
1: ，哦，所以瘦了我一人呢、啊，肥了天下人，很值得啊
0: ！哦，我们看这个德育故事里面讲到这里啊、哦，真的要站起来给这个唐玄宗敬一个礼，是吧？但你看他开元之治的关键呢，还在大臣政治啊。没有这些大臣呢，九龄已老，含羞死啊，张九龄没有办法起身了。含羞已经过世了，啊，明朝不复谏书来了，没有劝谏的奏折来了，啊，又遇到冤家路窄，啊，遇到一个女子杨贵妃，整个就陷陷到这些情欲里面去了。最后一个开创开元之治的皇帝。搞到最后变什么？差点亡国的安史之乱所以从唐玄宗的势力也可以了解到，一个人身边的人呢、啊，对他的影响会决定他的人生，甚至决定了他的团体、国家的命运呢、啊。好，所以这一些京剧啊，我们在从历史的教训当中啊。就会体会到，真的以铜为镜，正衣冠；以古为镜，知兴替；以人为镜啊，就明得失了。啊，从历史汲取教训，从肯劝谏我们的人当中呢，啊，旁观者清啊，就能提到我们自自身不足的地方，啊，能看得清楚。好，这一节课先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。